0: Olá pessoal, está começando aqui Nós Outros, podcast do Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, LAESP. Eu sou Lelyn Lenin Pires, antropólogo, professor no Departamento de Segurança Pública e coordenador do laboratório. Junto com meus colegas, preparamos essa série de episódios relacionando o que é segurança pública. Em cada episódio dessa série inaugural, né, da primeira temporada desse nosso podcast, trazemos diferentes contribuições que partem sempre de estudos empíricos e comparados sobre os conflitos sociais. Como nosso objetivo é ampliar o estoque de perguntas sobre o tema, neste episódio iremos tratar sobre o sofrimento psíquico e a segurança pública seja o sofrimento psíquico por parte de agentes de segurança pública, seja o sofrimento psíquico de, de integrantes da sociedade em meio a contextos onde a segurança pública pode ser, por assim dizer, pensada, construída, problematizada. Para o programa de hoje teremos os doutores Pedro Paulo Bicalho e Andréa Souto Maior. Pedro Paulo é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Andréa é professora da Universidade Federal Fluminense. Nós esperamos que vocês curtam o nosso programa. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui, eu quero agradecer a presença do Pedro Paulo Bicalho, da André Assunto Maior, e pedindo para que eles se apresentem né, para o público, apresentando um pouco aí da sua trajetória de pesquisa, então, só para iniciar aqui a nossa conversa. Andréia.
1: Bom, pessoal, é... boa tarde, porque nós estamos fazendo essa gravação à tarde, mas ela poderá ser ouvida em qualquer momento, é, agradecer imensamente ao professor Lênin Pires o convite para participar é, é, dessa conversa, é, especialmente em momentos aí de trabalho remoto, em momentos de pandemia. É, alguns recursos têm sido fundamentais para a manutenção da saúde mental de todos nós. Um deles é, é, são os podcasts. Eu sou psicóloga, Sou graduada em psicologia pela UFRJ, sou mestre pela Universidade Gama Filho, doutora em psicologia pela USP e sou pós-doutora em justiça e segurança pública pela Universidade Federal Fluminense. Venho desenvolvendo trabalhos na área de sofrimento desde a graduação. Né? A psicologia, por excelência, é uma ciência que trabalha com a dor. E ao longo aí da minha trajetória profissional, tanto na clínica quanto na academia, eu sempre valorizei a saúde. né? Eu sempre digo, é, nós trabalhamos com a dor, mas a saúde é o um elemento fundamental que precisamos buscar. E aí estou já, desde o ano de 2015, é, atuando no curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social da Universidade Federal Fluminense, em 2018, assumi a vice-coordenação do curso e desde o final do ano passado, do final de 2020, é, eu assumi interinamente a coordenação do curso. E esse curso ele tem uma característica muito específica, que é o fato de que ele é de oferta exclusiva para é, agentes de segurança. E isso traz um contato é, antes presencial e agora remoto com uma série de atores que falam sobre a dor. Quando nós pensamos nos agentes de segurança, especialmente na polícia é, militar e civil, mais especificamente, a perspectiva é sempre de que são pessoas é, fortes, poderosas e que não sofrem. E a proximidade com esses alunos é, aponta é uma série de fragilidades que eles é, revelam de forma, eu diria, até subliminar em muitos encontros. E em 2019, se eu não estou é, é, enganada, é, numa é, visita a um dos polos onde o curso é, se localiza, é realizado, é, conversando com os alunos, é, uma das coisas que eu ouvi que acendeu uma luz para mim foi uma frase de um aluno que dizia professora, isso aqui vai explodir. E ele não estava dizendo que a sala ia explodir, ele não estava dizendo né, que a polícia ia explodir. Ele estava dizendo que o sofrimento que ele estava identificando junto a uma série de colegas de diferentes batalhões, corporações, estava com uma força capaz de causar uma explosão, explosão interna. Né, que se reflete tanto é, em coisas que a gente não vai discutir, como, por exemplo, o suicídio, o adoecimento desse trabalhador. Então, desde então, eu venho me dedicando a, a estudar essa temática, é, a perceber o quanto ela é presente e importante na vida de todos nós, especialmente porque é, os agentes de segurança pública estão o tempo todo perto de nós, né, fazem parte da nossa sociedade é, e de uma maneira importante e talvez não sejam olhados sob esse aspecto. Era isso, mais uma vez agradecer ao Lênin, né, ao pessoal do Laesp, que eu também faço parte, é muito bom né, essas iniciativas, especialmente nesse momento.
0: Obrigado, Andréia. Pedro Paulo.
2: Bom, primeiro eu queria também agradecer ao convite por estar aqui, é sempre um prazer imenso estreitarmos os laços e entendermos, inclusive, é, quais são os nossos pontos em comum né, nessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Bom, me apresentando, meu nome é Pedro Paulo Bicalho, eu sou psicólogo de formação, é, fiz psicologia na Universidade Federal Fluminense, depois eu fiz especialização em psicologia jurídica na UERJ e mestrado e doutorado em psicologia na UFRJ. É, já sou professor há muitos anos do curso de psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eu atuo não somente na graduação, eu sou professor de criminologia. Foi essa foi essa temática que me levou à universidade como docente. O meu concurso foi para ser professor de uma cadeira que estava se inaugurando e, portanto, sou o primeiro professor e já sou há, há 15 anos professor de criminologia no curso de psicologia. É, também atuo em dois programas de pós-graduação, no programa de pós-graduação em Psicologia, tanto no mestrado como no doutorado, como nas supervisões de pós-doutorado, e também no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos, que é um programa novo, ainda somente com mestrado, é, e com quem eu divido uma série de, de discussões com pessoas que, é, de uma forma interdisciplinar, é, fazem uma discussão importante sobre políticas públicas e direitos humanos, inclusive no campo da segurança pública, nossa nossa atual coordenadora é a Joana Vargas, muito conhecida de todos nós que atuamos nessa área. Né? É, atualmente, eu também sou o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, é o segundo maior conselho regional do Brasil, aliás, o Brasil é o país com o maior número de psicólogos do mundo. Nós somos hoje 405 mil, Psicólogas e psicólogos do Brasil. Desde 2012, nós nos tornamos o país com maior é número de psicólogos. Somos mais ou menos no Brasil um psicólogo a cada 550 brasileiros e brasileiras. E no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós somos um psicólogo a cada 371 fluminenses. Então, para a gente ter uma noção do tamanho né, da, da profissão, é, e é importante ressaltar, que a psicologia no Brasil, ela teve uma grande virada, sobretudo no meio dos anos 80, quando nós é, nos articulamos em torno das dos movimentos diretajados, movimentos de uma nova constituição, da construção de um sistema único de saúde, é, do movimento é, de luta por uma sociedade sem manicômios e da construção de um Estatuto da Criança e Adolescente. Tudo isso aconteceu entre 84 e 90, e é exatamente esse período que a psicologia brasileira ela se volta para aquilo que ela própria costuma dizer, que é o morte do compromisso social. Isso trouxe uma série de efeitos para a profissão. Talvez a mais visível seja o ingresso em massa de psicólogas e psicólogos em políticas públicas. É... Hoje, nós somos uma categoria em que 60,8% de nós atuam em políticas públicas, são dados do GESE de 2017, 60,8% dos psicólogos e psicólogas do Brasil, que somos mais de 400 mil, atuam em políticas públicas. Esse é um dado que a grande maioria da população não, não percebe, exatamente por conta de toda uma construção histórica, de uma relação com a psicologia, com uma profissão liberal, com uma profissão que se faz apenas em consultórios. Né? A psicologia que se faz em consultórios nunca esteve tão grande também, sobretudo por conta do período pandêmico. No estado do Rio de Janeiro, nós tivemos um crescimento de 300% do número de, de, de pessoas que nunca tinham procurado é, atendimento psicológico e passou a procurar. A pandemia, portanto, nos fez maior. É, sobretudo por conta da possibilidade de exercermos psicologia por meio de tecnologias de informação e comunicação, já era uma resolução desde 2018, antes da pandemia nós já fazíamos isso, é, o que faz com que, portanto, a gente tenha uma profissão que não somente se debruça sobre o sofrimento psíquico, mas, sobretudo, para o sofrimento psíquico como componente da construção de uma determinada política. Né? E é importante ressaltar isso, é, sobretudo quando nós falamos sobre segurança pública. Né? Então, esse sou eu. Né? Atualmente, além de presidir o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, sou o atual decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ e represento o Conselho Federal de Psicologia em duas instâncias nacionais de controle social. Eu sou conselheiro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e também compõe o grupo de trabalho em segurança pública e direitos humanos do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Esse sou eu, obrigado pelo convite por estar aqui.
0: Eu agradeço muitíssimo. Então, o público já percebe que a gente vai ter aqui um debate bastante é, alvissareiro, digamos assim. Né? Eu estou muito com muita expectativa e já que você falou em política pública, Pedro, eu queria que, começando pela Andrea, né para seguir a ordem, a gente pensasse como as políticas públicas é, da área de psicologia dialogam com as políticas públicas de segurança, né já que ela falou dessa questão do sofrimento, dessa fala do estudante né, na, no, no processo de coordenação, do curso, mas também da sua própria pesquisa, queria que ela falasse um pouco de como ela chegou nesse tema e como ela vem desenvolvendo políticas públicas, envolvendo educação, segurança e é, apoio ou conhecimentos psicológicos né, sobre o tema.
1: Bom, Leni, é, eu diria que isso aí é, é um novelo de lã. Né, que a gente não sabe onde está a ponta que começa e onde ela termina. O que, que acontece? Existe, em pleno século XXI, muito preconceito ainda em relação ao sofrimento psíquico. Qualquer tipo de dor, de sofrimento emocional, é isso que eu chamo de sofrimento psíquico, ele tende a ser revestido de uma série de preconceitos. Os agentes de segurança pública Muitos deles, inclusive, ingressam na carreira com o objetivo de serem super-heróis, de realizarem fantasias infantis de onipotência, de exercício de poder, de masculinidade e de força. Sabemos né, que a atuação é, na segurança pública ela não é a atuação do super-homem, ao contrário. Né, são políticas é, é, institucionais, são práticas institucionais já muito arraigadas. Nessa busca por uma, um modelo é, de força, de representatividade e poder, o que, que acontece com esse ingressante na carreira? Ele se depara com as impossibilidades, com as fragilidades, com as dificuldades institucionais. E, inclusive, uma desqualificação de situações nas quais é, essa força não seja efetivamente é, empenhada. Então, é, quando os agentes de segurança começam a, a se deparar com as suas próprias dores, um conflito interno é, se estabelece. E esse conflito ele vem de duas vertentes. Uma é a da vida pessoal. Né? Todos nós temos uma vida pessoal, temos histórias, temos problemas, temos alegrias, temos dores, temos sofrimentos. E associado a isso, existe o que a gente chama de sofrimento no trabalho. O trabalho é entendido, é, nas mais diversas pesquisas, como talvez uma das grandes fontes de sofrimento para o indivíduo. E esse sofrimento no trabalho vem muitas vezes do não reconhecimento das suas capacidades e também é, de algo que eu, que eu acho muito interessante, que é a impossibilidade do sujeito dele utilizar a sua inteligência criativa. O que é essa inteligência criativa? É um mecanismo interno que possibilita um equilíbrio entre é, é, as demandas externas, as demandas do trabalho, as demandas é, é, do mundo real e as crenças e as características pessoais. Essa junção possibilita ao sujeito estratégias de adaptação e de redução desse sofrimento. Nas forças policiais, é, essa inteligência criativa ela é muito limitada, porque existem uma série de regras, uma série de padrões a serem seguidos, né? Aonde essa flexibilidade do sujeito ela não é incentivada. Se você tem é, o seu potencial de criatividade, seu potencial de ajustamento limitado ou cerceado, isso tende a aumentar a sua insatisfação. Se você tem um aumento no seu nível de insatisfação, isso começa a refletir nas mais diversas áreas da sua vida. Tanto nas áreas é, é, pessoais, familiares, sociais, quanto nos seus componentes psíquicos. É exatamente esse conflito entre aquilo que me é exigido pelo lugar da profissão ou pelas crenças, estereótipos construídos em relação à profissão e aquilo que o sujeito efetivamente busca com suas características pessoais é que me intriga. né? Como que esse sofrimento é pode ser administrado de forma que o adoecimento não seja tão intenso. Por isso, é, é, me parece extremamente importante discutir a maneira pela qual as instituições de segurança consideram seus membros, né? a forma pela qual as políticas que existem, né, elas estão estabelecidas formalmente, mas a prática, a, a implementação disso no dia a dia das corporações tende a ser muito delicada.
0: É, lembrando ao público que, é, quando a gente fala de agente de segurança pública, as agências são muitas. Né? Temos as polícias militares, civis, polícia federal, rodoviária federal, agora até né, polícia penitenciária, mas os agentes né, que estiveram à frente as dinâmicas prisionais sempre existiram, enfim, é, a gente não vai dar conta de todas essas nuances, mas eu diria que o Pedro poderia falar um pouco da experiência, né, é, lidando com esses agentes uma vez que tem pesquisas, né, com vários desses grupos, é, e aí fazendo um contraponto, um comentário aí a colocação da André.
2: Uhum. então retomando a pergunta que foi feita Andreia, né? como é que eu me encontrei com o tema segurança pública é, a psicologia é minha segunda graduação minha primeira graduação foi meteorologia eu sou meteorologista graduado pela UFRJ e durante muitos anos eu atuei como meteorologista do aeroporto Santos Dumont e comecei a dar aula de meteorologia para a formação de pilotos entre muitos alunos que eu tive foram pessoas que estavam se formando para atuar naquele que seria criado como o primeiro grupamento aéreo da Polícia Militar, o GAN o um Grupamento Aéreo Marítimo, que fica em Niterói. É, nesse meio tempo, eu, me, eu finalizo o curso de, de psicologia é, e me deparo com o um primeiro concurso público para psicólogos é, do quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso se deu alguns meses após um episódio bastante... Emblemático para a Polícia Militar do Rio de Janeiro que foi o episódio ônibus 174, né? O 74 foi no dia 12 de junho de 2000 e em outubro de 2000 é, surgiu, né? Um concurso para 50 psicólogos é comporem o quadro de oficiais psicólogos. Com isso, é, percebe-se que o que a polícia queria era que é, esses psicólogos que estavam que, que entrariam na corporação eles não somente é, entrariam como primeiro-tenente, por serem do quadro de oficiais, mas a atividade fim desses psicólogos, diferente de outros profissionais de saúde da própria corporação, eles iriam atuar também na atividade fim da polícia. Portanto, é, é a minha chegada na polícia também é a chegada da psicologia na polícia. Né? Isso se deu no ano de 2001, foi quando nós efetivamente ingressamos é, e em que pese o fato de que muitos de nós esperávamos atuar em policlínicas ou no Hospital Geral da Polícia Militar, todos nós fomos lotados em batalhões. Porque exatamente o que se esperava da polícia era que nós desenvolvêssemos uma psicologia que fizesse sentido para a atividade fim da polícia. Ou seja, que nós atuássemos com é, é, aquele, aquele quantitativo de homens e mulheres que estavam em serviço e não aquelas pessoas que estavam, porventura, é, fora de serviço, no hospital ou na policlínica. Isso muda completamente a perspectiva, inclusive, do que vinha sendo construído como psicologia em outras duas corporações, onde já existia o quadro de psicólogos, que foi Minas Gerais, que é a primeira, e Goiás, que é a segunda, porém, Goiás teve um concurso para uma psicóloga, essa psicóloga hoje ela é coronel psicóloga, e ela não teve nunca mais colegas para atuarem com ela, porque a polícia de Goiás nunca mais abriu concurso. No Rio de Janeiro nós chegamos, é, nós éramos 50 psicólogos e psicólogas. É, depois nós tivemos um outro concurso e hoje eles são mais ou menos 130 psicólogos na polícia militar. É, e a minha, a minha, a minha, a minha articulação com o tema segurança pública se deu exatamente aí, né? Quando eu me vi psicólogo, primeiro tenente psicólogo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e fui atuar em vários batalhões enquanto eu estive na polícia. Né, eu estive no 12º Batalhão em Niterói, no 7º Batalhão em São Gonçalo, é, no CQPS, que era o Centro de Qualificação para Profissionais de Segurança, no 1 Batalhão, que fica ali do lado do choque, e é, o último o último BPM que estive lotado foi exatamente o grupamento aeromarítimo marítimo onde eu já conhecia muitas pessoas que tinham sido meus alunos à época em que eu atuava como meteorologista e formava pilotos, em especial também para a Polícia Militar. Então, é, é, a minha atuação sempre foi em atividades operacionais. Né? Isso é... é está muito de acordo com o que, o que a própria história que a psicologia foi se construindo na própria Polícia Militar do Rio. Nessa época, eu também é, pude estar presente em dois, é, duas instâncias de controle social, o CONASP, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública, até, até enquanto o CONASP existiu, eu fui conselheiro do CONASP, representando também a psicologia brasileira, e fui do CONATRAP, que é o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Tudo isso atuando como psicólogos. Então, nós psicólogos, quando chegávamos numa atividade operacional, nós precisávamos compreender o que era aquela atividade para atuar naquela atividade. Então, o psicólogo que foi atuar no BOP, ele foi trabalhar em especial nas ações que o BOPE desenvolvia. Assim como eu, que trabalhava no Grupamento Marítimo, fui desenvolver atividades que eram próprias daquele, daquela unidade operacional. Isso já retira a psicologia daquele senso comum de que ela chega na polícia para, é, ouvir, é, psicólogo, para, para ouvir policiais a partir das suas queixas. Isso também acontecia, mas isso não acontecia descolado da atividade operacional da própria polícia. Eu chamo atenção para isso, que foi uma construção muito interessante, porque, em primeiro lugar, nos permitiu construir um saber atento às lógicas que estruturam subjetividades produzidas entre os operadores de segurança pública a partir de um compromisso ético da própria psicologia com a valorização da vida de todas as pessoas. E, em segundo lugar, nos permitiu habitar a instituição de modo a produzir articulação institucional para a formulação de políticas que pudessem fazer sentido para que uma psicologia se efetivasse naquele novo território para nós, chamado segurança pública. O que eu quero dizer com isso é que é, todas, as, todas, as, todas as psicologias que foram se desenvolvendo, né? em especial nesse campo chamado Polícia Militar do Rio de Janeiro, elas nunca estiveram dissociadas de pensar as políticas de segurança pública e o modo como as próprias políticas de segurança produziam adoecimento nos operadores de segurança. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos perceber, enquanto também trabalhadores da política de segurança pública, mas mais do que isso, era reconhecer que existia um tipo de adoecimento, um tipo de sofrimento psíquico que não era próprio daqueles indivíduos, mas era próprio de uma política, do modo como aquela política se desenvolvia. Então, a minha história da chegada na segurança pública coincidiu com a história da chegada da psicologia na polícia militar. Depois que eu saí da polícia, me torno professor do FRJ, eu continuo é, com grandes articulações da polícia, produzindo pesquisa, é, entendendo, em especial, a minha grande pergunta, é como se constrói subjetivamente o espírito de fundada suspeita em cada policial que atua na operação, é, nas, nas chamadas rap 3, nas ações repressivas 3, que são as chamadas blitzes policiais. Então, eu, eu tinha uma, uma questão imensa né, de pensar como é que se constrói a ideia de quem é o suspeito, independente né, de uma afirmação de que nós estamos falando de atitudes suspeitas, mas como é que se constrói subjetivamente né, a ideia de que existe ali alguma suspeição ao ser verificada, e isso articulando sempre com a ideia do flagrante delito e com toda a articulação que a própria criminologia faz na, 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 no modo
0: como ela vai se articulando com a própria psicologia. É, é muito interessante isso que você está falando. Né? Eu estou me lembrando de um episódio ocorrido no curso de tecnólogo, né, que é a Andrea Ornena. E eu gostaria depois que ela até comentasse esse, esse fato. Mas uma coisa que o público tem que se ater né, é que, objetivamente, né, existe uma autodemanda, um baixo controle sobre o processo de trabalho né, do, do, dos profissionais de segurança pública. Frequente contato com o público, longas jornadas né, que influenciam drasticamente no psicológico desses agentes. Mas me parece, se eu não estiver enganado eu que vocês comentassem, que o tema ainda é tabu e tratado como um mal menor, ou seja, o sofrimento psíquico para esses profissionais, considerando essa ambiência institucional, né, que o Pedro falta com a atenção. Então, é ou não é um tabu? Como é que vocês veem isso?
1: Andréia. Oi, Lene. É, é um tabu. né? Eu acho que quando o Pedro Paulo é, traz esse número né, de 130 psicólogos para a PM do Rio de Janeiro, a gente precisa pensar no total de agentes da PM do Rio de Janeiro. E o quanto essa inserção é importante. Falar do sofrimento psíquico, eu volto a dizer, é falar da fragilidade. E as instituições é, de segurança, a polícia, por exemplo, são instituições que não se permitem se mostrar frágeis, porque acreditam que isso vai enfraquecer né, o poder e a ação delas. Então, é, quando você fala do, do curso do, de tecnólogo, é, nós já tivemos episódios bastante é, é, delicados né, de suicídio de alunos, de conflito entre alunos, é, e, ao mesmo tempo, de solicitação de acolhimento. É, é, eu percebo muito isso quando nós fazemos as reuniões, antigamente eram presenciais, né, e isso se dava de uma forma talvez até mais é, é, explícita. né Esses alunos que são é, é, policiais, militares, guardas municipais, policiais civis em sua grande totalidade, solicitando é, um espaço para falar do quanto se sentem desprestigiados pela instituição é, a que pertencem, o quanto se sentem desqualificados, o quanto, é, é, de acordo né, com o que o próprio Pedro Paulo falou, o quanto percebem que as políticas é, criadas para auxiliar no processo é, de trabalho deles é, tendem a ser políticas é, é, de aumento de sofrimento, né, que favorecem ainda mais o adoecimento desses agentes. Então, é, a gente percebe, e, e são muitos alunos envolvidos, né, o curso hoje em dia conta com mais de 2 mil alunos matriculados, a gente percebe o quanto eles querem falar sobre essa temática e, ao mesmo tempo, quanto eles se mostram receosos de abordar essa questão. É, em todos os encontros que eu participei com eles, é, sempre que eu abria um espaçozinho e perguntava eu gosto muito dessa pergunta o que é que não está bom né o que é que não está bom a gente sempre pergunta e aí tudo bem o que é que está bom né o que que não está bom o que é que está é tá difícil né o que é que está chato eu acho que, que falar de uma forma é, é clara facilita é, a aproximação com esses atores e inevitavelmente depois de, de três risinhos e um olhar para o lado, né, um colega para o outro, eles dizem é, a gente está sofrendo. E relatam uma preocupação muito interessante com os colegas. Fulano é, está muito deprimido, fulano está brigando com todo mundo, fulano pode causar algum dano maior à sociedade. Né? Então existe toda uma proteção entre eles que reflete talvez uma sensação de abandono por parte da própria corporação.
0: Ainda continuo nesse ponto, Pedro, eu queria que você, ao tratar disso, né, se é um tabu, se não é, é, também abordasse já a questão do luto. né? Como é que é lidar com morte de companheiros, como isso afeta no trabalho. Né? Tem uma série de questões que eu acho que também tem a ver com isso depois a gente vai vir especificamente para a questão do, do suicídio e lógico né, de eventuais homicídios mas eu queria que a gente começasse a, a, a mostrar para o ouvinte que nós estamos lidando com questões que falam da vida e da morte também né
2: então Lenin, primeiro sobre a questão do tabu né é, o sofrimento psíquico ele, ele é tabu e ele não é só tabu entre os agentes de segurança pública. Constrói-se como tabu, porque é, o sofrimento psíquico é algo que a gente não consegue enxergar. né É diferente de quando você quebra a perna e a perna quebrada ela é muito visível para quem vê. Né? O sofrimento psíquico, ele por não ser é, explicitamente colocado para o outro, ele sempre pode ser interpretado como algo como fraqueza, algo como mimimi, algo como... E, e parece que falar desses temas não combina com a construção do sujeito operador de segurança pública, né? que é um sujeito é, construído a partir da égide da força. Né? Portanto, como a Andrea já, já mencionou, né? eles são construídos para não falhar, eles são construídos para não enfraquecerem, eles são construídos para não expressarem algum tipo de sofrimento. Portanto, é impossível pensar é, uma articulação da psicologia com a segurança pública sem levarmos em conta que território construído é esse em que esses operadores habitam a partir das questões que eu acabei de falar. Portanto, a nossa chegada na polícia, né, imagina, de uma hora para outra, chegam 50 novos oficiais de uma especialidade que ninguém sabia direito o que era, e que também esses oficiais não faziam direito, não faziam muita ideia de como construir aquela psicologia naquele espaço. O que a gente entendeu rapidamente era que a nossa atuação demandava estratégias. Né? Nós precisávamos criar algum tipo de tática para poder lidar, para poder fazer com que esse tabu ele fosse minimamente desconstruído naqueles espaços. Um primeiro grande acerto foi a nossa chegada nos batalhões e não nos, nas unidades de saúde, o que nos fez compartilhar um cotidiano com aqueles operadores e, inclusive, por sermos também é, submetidos à hierarquia, à disciplina, nós, psicólogos, também entendiam parte das coisas que eles nos diziam que se referiam exatamente ao modo como a própria instituição ela se construía. Mas tem uma coisa interessante que foi a gente rapidamente perceber que nós não faríamos psicologia montando consultório dentro de um batalhão. Nós tínhamos a nossa sala e a nossa sala ela era frequentada por pessoas. Mas a gente entendia que nós fazíamos psicologia em especial na hora do almoço, na, naquele momento que a gente, todo, todo mundo parava para almoçar junto, ali era um momento em que muitas coisas eram ditas né? e que muitas vezes o que era dito depois continuava uma conversa num espaço mais reservado, mas era muito importante nós entendermos que nós tínhamos uma escuta atenta que se dava é, no, fora, no fora trabalho né? era aquele momento que parecia que não estava trabalhando, ali era o momento em que mais apareciam as questões exatamente por isso, porque é muito mais difícil você procurar uma sala que tem alguém para te atender, é muito mais fácil falar isso no corredor né? é muito mais fácil falar isso na mesa do de almoço, e foi muito importante para nós entendermos que eram ali os lugares estratégicos para se construir um cuidado em saúde mental, né? Isso foi fundamental. Segundo, foi utilizar a estratégia das instruções, né? Eu próprio, né, montei um curso de gerenciamento do estresse no trabalho, que era um tema que, inegavelmente, é um tema que chama a atenção dos policiais, né? o gerenciamento do estresse, né? várias pesquisas já apontam que a atividade de segurança pública é uma das atividades mais estressantes, e não somente eu fazia uma instrução para é, é, conversar com eles sobre como é que se constrói o estresse, como é que a gente opera o estresse, mas entender quais eram os estressores operacionais, ou seja, entender o que estressa aqueles policiais. E foi muito importante isso, inclusive, para entender... De que modo a própria política de segurança ela produz é, é, um sofrimento desnecessário naqueles mesmos operadores? Né? Pel, por uma série de questões. Né? Eu me lembro perfeitamente da quantidade de policiais que diziam para mim, tenente, o maior estressor é o momento que eu estou numa abordagem policial e nós, policiais, somos em menor número do que os abordados. A tal da inferioridade numérica. Né? Talvez... É, quem está nos ouvindo agora, não, não consiga entender a, a dimensão do que é o sofrimento daquele trabalhador no momento que ele se vê na chamada inferioridade numérica. Em função de Toda a, de toda a vulnerabilidade que aquele corpo daquele trabalhador se coloca em função em especial por nós estávamos por nós estarmos num território em que a violência ela não somente é construída de forma complexa mas ela também é muito dirigida para o corpo daqueles que operam as instituições de segurança pública né nós temos vários dados que apontam que a possibilidade do um policial é morrer é, é, de, é, por questões de homicídio, ela é muito maior do que um não policial. Né? Porque a farda, porque né, o distintivo, porque tudo aquilo que, que, que faz ele se identificar na sociedade como operador de segurança, também torna aquele corpo mais vulnerável às violências. Então, esse é o grande paradoxo da violência. Né? Nós convocamos um profissional, para cuidar da violência, ao mesmo tempo que nós tornamos aquele operador mais vulnerável à própria violência. E é preciso que a gente entenda o que, que isso produz no corpo né? e na cabeça, e no modo como se entende aquele policial. Né? Me lembro perfeitamente da quantidade de, de policiais que nos diziam... É nada pior para mim é no momento que eu saio de casa para trabalhar e eu me despeço do meu filho, porque eu sempre tenho a impressão de que é a última vez que eu estou me despedindo. Ou da quantidade de pessoas que diziam é, você não tem noção, tenente, como é difícil tomar banho, porque é o único momento que eu não consigo estar com a minha arma. Né? Ela pode estar até pertinho de mim, no vaso sanitário, mas ali, quando eu estou embaixo d'água, eu não estou com a minha arma. Será que a gente consegue entender o que significa né, um trabalhador né, que, que, que relata é, sofrimento psíquico porque em algum momento da vida dele ele não consegue estar com a arma? Né, o que isso significa? É preciso que a gente se pergunte. Né? O sofrimento psíquico ele é muito menos um fenômeno individual. Né? Ele é muito mais um fenômeno coletivo porque são pessoas que adoecem de coisas muito parecidas. Adoecem de inferioridade numérica adoecem por estarem sem as armas, adoecem por, por acreditarem que eles não entendem de lei da maneira como eles deveriam entender e, portanto, são mais vulneráveis a processos judiciais. Né? São inúmeros, inúmeros é, fatores né, que produzem sofrimento psíquico entre operadores de segurança que seriam muito facilmente resolvidos caso a gente olhasse para esse sofrimento e produzíssemos políticas para amenizar esse sofrimento. Muitos desses sofrimentos são sofrimentos desnecessários que são efeitos do modo como a própria segurança pública ela se constrói numa perspectiva macro no país que nós vivemos.
0: É interessante falou da, da questão da arma embaixo do chuveiro e tal, e justamente, André eu queria que você fizesse aí um contraponto, já um pouco é, discutido um pouco a sobreposição da imagem da mulher né nesse universo que é predominantemente masculino, onde tem essas representações fálicas pois não, vamos lá.
1: Eu acho que tem uma coisa muito importante, né porque a gente está falando aí do tabu do sofrimento psíquico e a, a... Os relatos do, do Pedro Paulo são ótimos porque eles falam, talvez, de um outro grande tabu, que é o medo. As pessoas não podem sentir medo. Sentir medo é errado, sentir medo é inadequado. Sentir medo, é, quando está numa vulnerabilidade numérica, é uma coisa absolutamente compreensível. Eu digo que medo é, muitas vezes, protetivo, porque ele traz uma maior cautela para né? o indivíduo. E os agentes de segurança, os operadores de segurança, também não podem sentir medo. E o medo faz parte de uma, de uma das emoções básicas, todos nós. né? Então, a, a gente vai percebendo o quanto as emoções ficam é, é, aprisionadas dentro desse contexto profissional e o quanto elas remetem diretamente às construções subjetivas de cada um, sobre qual o seu papel enquanto agente de segurança. Né? Então, eu acho que quando Pedro aponta é, essas situações né, e a importância de olhar para esse sujeito e olhar para essa instituição. Ele está falando muito disso, né, Pedro? Como que a gente tem que perceber o papel disso? É, para reforçar um comportamento tão sofrido e tão adoecido. E se a gente pensar nas questões de gênero, a gente aumenta ainda mais é, 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 essa possibilidade de sofrimento. É, primeiro, porque a mulher, é, eu estou com o século XXI, né, dizendo isso o tempo todo, né, no século XXI, a mulher ainda é relegada a uma série de papéis que é, é, coadunam com as suas características femininas de fragilidade, né, de impossibilidade, de limitações. E a gente sabe que não é nada disso. Na polícia, é, é, as mulheres são é, 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 também vistas não só pela própria corporação, mas pela sociedade como um todo, como seres mais frágeis, e seres menos capazes de desempenhar determinados papéis. Então, a gente tem é, é, aí um acúmulo é, é, histórico de, de representações sobre a figura feminina que acabam é, reforçando a possibilidade de adoecimento é, é, dessas agentes. É, eu conheço né, é, histórias... É, não só de, de, de tentativas de suicídio, né, de, de, de pedir é, desligamento da corporação, mas fações graves de abuso, de assédio sexual e moral, né? simplesmente pela condição de ser mulher, não só por parte de, de colegas, né, para usar uma terminologia adequada, como por parte da população. né, Mulheres em situações... Né, seja se apresentando enquanto policiais, seja em operações, em abordagens, né, o ser mulher na polícia ainda representa é, é, um grande fator aí de, de, de exclusão, ou de, melhor dizendo, de, de sofrimento. Né? Eu acabo voltando para o sofrimento porque... É, é, é um conjunto muito amplo de, de fatores que colaboram para esse adoecimento que se reflete é, é na sociedade, no modo geral. Né? Porque um policial sofrendo ele pode é, 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 é refletir isso na sua atuação profissional. Né? E isso, muitas vezes, acaba gerando ainda mais sofrimento para todos.
0: Essa questão da, dessa socialização pela dor né? eu fiz trabalho de campo um período em Batalhões de polícia particularmente teve um momento que eu fiz trabalho de campo no curso de formação de soldados né? cabos e me chamou muita atenção o apelo físico, o esgotamento físico né? o apelo ao não pensar. E ouvindo o Pedro, né, ele me fala de, de, de uma experiência coletiva com esse sofrimento. Essa socialização pode fazer desse agente, desse ator, né, um estressor público, ou seja, aquele sujeito que leva o sofrimento para outros coletivos, para outros grupos, e isso de uma maneira mais ou menos consciente? Ou seja, isso é um modelo pedagógico justamente para impingir dos segmentos sociais, sofrimento, como a gente vem vendo é, no tocante a populações de favela, a mães de pessoas que são é, mortas, né, que, são, que sofrem desses homicídios de da ação policial. Como vocês veem isso? Você subiu para entender?
1: É, eu vou. Você está falando, tô lembrando de uma situação que uma, uma orientanda minha é, me contou. É, que fala um pouco disso, né? Dessa coisa que pode é, se tornar potencializar o um indivíduo como um agente estressor. É, ela estava numa reunião, né? profissional, num evento profissional, e aí ela conta que eram das mães vítimas, né? É, situações que tinham perdido os filhos, em operações policiais, etc. E aí é, chega a, a PM também é convocada a participar desse evento, dessa reunião, e chegam duas mulheres PMs, né? Então, a gente já lembra a questão do gênero. Provavelmente, elas foram é, escaladas para participar desse evento por acharem né, que, por ser mulher, elas seriam mais sensíveis à dor das mães. E aí ela diz o seguinte, que as mulheres, as mães, né, obviamente, muito sofridas, né, tinham perdido os filhos, começam a falar das dores delas e as duas é, é, PMs dizem assim, mas e a gente? Quem é que vai apoiar a gente aqui? Né? Nós viemos aqui representar a corporação, estamos sendo atacadas, né? é, não temos nenhum recurso é, 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 administrativo, estrutural, para lidar com essa situação, e ficamos perguntando quem vai nos proteger, né? E aí, Lênin, é, é isso acaba podendo ser um grande fator estressor, né? A reação de duas mulheres aquadas, né? E é uma reação, uma, uma, um fórum, né? De discussão, não era uma situação pública, é, é, de operação na rua, nada disso. Se causa todo esse desconforto, né? Você imagina pessoas que são submetidas a esse estresse permanentemente.
0: Né? É. Eu vou caminhando aqui para a gente concluir a nossa atividade aqui. Né? Estou aqui imaginando quantas coisas mais a gente poderia discutir, mas tem um outro aspecto que a gente viu aqui no nosso roteiro que diz respeito à questão do suicídio. Né? Esse é um tema tabu, inclusive agora recentemente nós tentamos né, apresentar uma proposta para o governo federal, para a justiça debater esse assunto. Vimos que não foi fácil, né? até agora isso está em suspenso. Mas eu queria que vocês falassem um pouco né, sobre essa experiência, que é uma experiência né, que, que preocupa as instituições de maneira geral, né, e a polícia em particular, as polícias. Né? Como é que vocês é, veem essa, essa incidência e, de certa forma, até uma certa recorrência. Por que isso pode acontecer e quais são as estratégias institucionais de lidar com isso? Né? É, inclusive, olhando para a polícia, eu comecei a pensar muito na própria universidade. Depois, eu posso fazer um contraponto com relação a isso, a partir da nossa experiência, mas não sou eu entrevistado. Né? Então, queria que vocês comentassem um pouco, começando pelo Pedro. Então, é, primeiro assim. Como
2: é que institucionalmente se, fa se fala sobre isso? Não se fala. Institucionalmente, o tema, o tema luto ele é um tema tabu. Né? Porque se todo mundo começar a olhar as mortes e, e, a, e acreditar que a sua é a próxima, ninguém mais trabalha como operador de segurança pública. Né? Chama muito a atenção o modo como o luto ele é silenciado. Né? Cansei de chegar no batalhão para trabalhar E aí vinha a notícia de que é, Determinado sujeito Que ontem tinha almoçado comigo Ele tinha sido morto né? Tem aquele, aquela comoção no batalhão Que dura assim uma hora ou uma hora e meia, na hora do almoço ninguém mais fala do assunto e todo mundo está lá feliz, olhando, comentando sobre o noticiário, era muito curioso como que o sentimento de luto era um sentimento necessariamente passageiro, porque ninguém podia pensar sobre isso, porque se você pensasse, você não trabalhava. Né? O suicídio é isso elevado à enésima potência se não se fala sobre o policial que foi morto ou em confronto ou fora de serviço, se não se fala sobre isso, imagine o um policial que retirou sua própria vida e muitas vezes com signos muito visíveis sobre a sua atividade operacional. A quantidade de operadores de segurança pública que cometem suicídio ou vestidos com a farda ou com um distintivo na mão, né? É... Os símbolos do suicídio entre operadores de segurança pública, ele é muito visível, é muito diferente da grande maioria da população. Né? É, os signos da, é, que são próprios da sua corporação, eles estão ali na cena do suicídio, o que não nos deixa dúvidas de que aquele suicídio ele tinha uma relação muito próxima com o modo como ele opera né? naquela instituição. Então, assim, mais uma vez nós estamos falando de um grande tabu. Né? o tabu da morte. Né? Não se fala sobre morte, muito menos a morte intencionalmente produzida. Né? E não se fala sobre isso para que as pessoas não se vejam, para que elas não possam, para que elas não projetem a sua própria vida naquela morte. Porque se sabe que se todo mundo entender que eu sou o próximo, não existe mais instituição de segurança pública. Né? É preciso que a gente intervenha sobre isso.
1: É, o suicídio, né, Lene, é, é um tabu, né, como você destacou, não só na, na polícia, né, mas como na sociedade, de um modo geral, dentro da universidade também. Acho que você pode falar disso dois minutinhos. Mas é, eu queria só destacar né, que o Pedro Paulo estava falando, eu lembrei essa questão do luto. Nós tivemos uma formatura, Pedro Paulo, na, no Tecnólogo de Segurança Pública, foi a maior formatura. Tinha um é, aproximadamente 500 alunos ela aconteceu é, é, no ginásio do Caio Martins, aqui em Niterói. Então, né, era um momento festivo, o Lenin estava lá, né, as famílias estavam, precisou acontecer um espaço tão grande para a presença das famílias. E, a partir de um determinado momento, é, é, os formandos é, homenagearam os mortos. Né? O nosso curso ele tem uma característica, ser um curso voltado, para as áreas de segurança pública, que os nossos alunos eles morrem. Uhum. Né? A gente tem mortes ao longo dos do semestres, é uma coisa com a qual a gente convive. E aí, nesse momento aí da formatura, os alun alunos homenageiam os mortos. E eu talvez dissesse que é, os últimos 50 minutos né a última hora talvez da formatura né inclusive na entrega dos diplomas né Lenny é isso corre ao som de uma música que não né, era uma música uma novela né que era uma música que falava da morte né a viagem, é o nome da música, eu acho, ou da novela, enfim. Nem sei se eu posso falar isso num podcast, mas <risos> é porque é uma música do Roupa Nova, né? Eu já estou falando do conjunto, tudo, né? Mas quer dizer, é, é uma, uma, uma música é, que tratava exatamente de uma história de morte. Né? E nós depois comentamos muito né, como eles conseguiram, num momento. É, 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 supostamente e, e, e verdadeiramente feliz eles abriram um espaço grande para, de alguma forma, demonstrar é, é, esse luto. né? Ele talvez não possa ser explicitado, talvez ele não possa ser falado, mas ele foi absolutamente presente é, é, numa cerimônia é, é, importante, que é a formatura né, desses agentes. Eu lembrei disso, achei que era importante falar, né, como que isso pode ser expresso de outras formas.
0: Bom, para a gente ir para as considerações finais, eu queria que vocês falassem então, né, da importância da gente colocar esse tema, né, das instituições se debruçarem sobre esse tema e quais as possíveis repercussões para a sociedade, do ponto de vista né, de é, contribuir para uma segurança pública é, um pouco mais voltada para valores republicanos, democráticos. Né? Como é que vocês pensam isso? Começando pelo Pedro, e aí depois a gente termina com a Andréia e tá, então Primeiro, eu queria,
2: nesse momento de finalização, chamar a atenção para dois... É, para dois artigos que estão presentes no código de ética dos psicólogos né? um deles diz que o psicólogo atuará com responsabilidade social analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural e o outro que diz que o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. É, são dois princípios fundamentais do Código de Ética dos Psicólogos, que é um código de 2005, e que talvez nos ajudem a pensar exatamente essa articulação entre sofrimento psíquico e segurança pública. E também dizer que o Conselho Federal de Psicologia, recentemente, construiu a referência técnica em psicologia e segurança pública. É um documento que está disponível em PDF, está no site do Conselho Federal, no Conselho Regional de Psicologia, é, e é um documento que é, é, auxilia é, profissionais de psicologia que vão atuar nessa política pública específica, que é a política pública de segurança. Então, acho que são duas referências importantes para a gente chamar a atenção aqui hoje. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Muito bom estar aqui, inclusive, com a Andréia, minha amiga de tanto tempo. Obrigado.
1: É verdade, eu e Pedro nos conhecemos há muito tempo, já trabalhamos juntos, já fomos a congresso juntos, né? É sempre bom estar com ele, mesmo que a gente esteja se vendo pela telinha. Isso vai acabar um dia, né, Pedro? A gente vai se encontrar é, pessoalmente. Mas eu acho que tem uma única coisa, última coisa que eu gostaria de destacar, né, Lenny? É a importância da fala. É preciso que as pessoas entendam que falar é possível e que à medida em que a gente fala, que a gente expõe né, as nossas dores, as nossas divergências, as nossas dificuldades, é, a gente consegue muitas vezes refletir e elaborar um pouco da própria dor, né? isso é uma coisa que é, os agentes de segurança é, não têm é, é, essa percepção e esse acesso né, sobre falar, falar livremente. Né? a psicanálise fala de um falar, né? fale livremente, Freud já falava disso, né? mas é, a importância dessa fala enquanto instrumento aí que, que auxilia é, nessa organização, nessa regulação interna, nessa equilibração interna. Então, eu acho que isso talvez seja também é, é, uma estratégia que pode auxiliar Aí é, é nisso. Não só para os agentes de segurança, mas para a população de um modo geral. Né? Estamos todos em um momento em que falar é importante. Né? Era isso, também queria agradecer muito, participar dessa gravação, foi muito bom estar né? tá com o Pedro, mais uma vez, com as alunas que estão aqui presentes, professor Lenny, grande amigo, grande parceiro ainda dentro da universidade. Né? Eu acho que a gente está é, enfrentando esse momento de sofrimento coletivo de uma forma bastante saudável, apesar das dores de todos. Grande beijo aí, pessoal.
0: Bom, antes de agradecer a André Souto Maior e ao Pedro Paulo Bicario, né, nossos convidados de hoje, eu quero fazer aqui um jabá institucional. Né? Nós somos né, da Universidade Federal Fluminense, temos aqui projetos na área de educação voltada para pensar, para refletir, pesquisar sobre segurança pública. Um desses projetos é o um curso bacharelado em segurança pública, que eu quero dizer, então, ao meu grande amigo, queridíssimo professor Antônio Cláudio Nóbrega, reitor da universidade, que nós precisamos de professor em psicologia, né? na área de psicologia, que é um conhecimento absolutamente fundamental para melhor organizar né, o nosso acervo de competências para lidar com uma área tão complexa. E, nesse sentido, eu quero terminar agradecendo mais uma vez ao Pedro, à Andréia, é, à Ana Carolina Leite e à Carolina Cardoso, né, que são membros do Laeste e fazem parte aqui da produção, e agradecendo, sobretudo, aos nossos ouvintes do podcast Nós Outros, né, que estão tá aqui né, em mais um episódio da série o que é segurança pública eu agradeço e já chamo para os próximos episódios do nosso podcast, muito obrigado aos nossos convidados e assim eu me despeço, tchau pessoal E aí, curtiu? Você ouviu Lenin Pires conversando com os pesquisadores e psicólogos Andreia Souto Maior e
1: Pedro Paulo Bicalho sobre o tema Sofrimento Psíquico e Segurança Pública. Eu sou a Ana Carolina Leite e termino por aqui esse episódio, onde apresentamos mais uma contribuição para refletirmos juntos sobre o que é segurança pública. Convido você a acompanhar nós outros o podcast do Laesp, Laboratório de Estudos sobre Conflitos, Cidadania e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Estamos no Spotify e no Deezer. Não se esqueça de seguir a gente também no Facebook e Instagram. Até semana que vem.